0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘 대선 후보로 최종 선출되면서 차기 대선 대진표가 사실상 확정된 셈입니다 이재명 대 윤석열 양강 구도로 갈 것인지 안철수, 심상정, 김동연 등 제3지대 후보들의 약진으로 다자구도가 형성될 것인지도 관심이고요. 이번 대선에 단일화 변수가 또 어떻게 작용할지 전망해 보겠습니다. 또 일단 국민의힘이 경선 후유증을 잘 이겨낼 수 있을지 주목되는데요. 김정인전 비대위원장이 합류할 전망이라고는 하지만 이후 당내 역학구도를 담은 선대의 진영에 따라 또 달라질 것 같습니다. 일부에서 함께 정리해 보겠습니다. 다른 한편 이번 대선은 거대 양당 후보의 행보가 검찰과 공수처 사이에 발목 잡힐 수도 있고 반대로 대장동과 고발 사주 의혹 등 검찰과 공수처 수사 또한 영향을 받지 않을 수 없게 된 상황인데요. 본격화된 대선 전국 판세와 변수 2부에서 전망해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩! 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론. KBS 열린 토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 현근택 전 더불어민주당 상근부대변인 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 강원 원주갑 당협위원장이시죠. 박정하 전 청와대 대변인 나오셨습니다. 네, 원주에서 왔습니다. 박정하입니다. 국민의 힘 전남 순천 어~ 당협위원장이십니다. 천하라 변호사 나오셨습니다.
2: 예 전남 순천의
0: 천하라입니다. 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네 안녕하세요 김준우입니다. 자윤전 총장이 국민의 힘 대선 후보로 확정됐고요 어~ 차기 대선 대진표 어~ 이로, 이로써 이제 사실상 확정이 된 셈인데 자 국민의 힘에서 윤석열 후보와 붙게 됐다에 대해서 민주당에서 어떻게 보고 계시는지 현극대 변호사님 말씀 들어보죠.
3: 뭐 홍준표와 윤석열을 비교했을 때는 뭐 윤석열이 좀 유리하다고 보죠. 왜냐하면 결과적으로 보면 민심의 지지를 얻은 사람보다는 당심의 지지를 얻은 사람이 됐으니까. 그리고 민심 중에서도 2030의 지지를 받는 사람이 안 되고 6070의 지지를 받는 사람이 됐다. 이거 어찌 보면 이제 민주당 입장에서는 좋은 구도죠. 그러니까 당에 매몰될 수 있고 또 6070에 매몰될 수 있고 또 영남의 한정될 수 있고 당이라는 게 어쨌든 그렇게 들어가고 있으니까요. 민주당 입장에서는 손해불리하지 어, 않은 오히려 유리한 구도가 됐다.
0: 이렇게 평가하고 싶습니다. 황착성이 예, 낮은 후보가 됐기 때문에 오히려 유리하다. 정말로 그럴까요? 어떻습니까? 박지가 대변인. 반대 측면이 보이는 음. 것 같아요. 저는
4: 일단은 그 소위 말하는 선거에 각이 좀 선다고 할까요? 네. 그러니까 음. 지금 어 일단은 뭐 당심과 민심이 괴리가 됐다는 평가가 있습니다만 그건 인정을 하더라도 지금 당원들이 저렇게 압도적인 표를 보내준 거에 근저에 보면은 누차 말씀드린 것처럼이 정권 교체라는 명분에 대해서 국민힘 당원들이 굉장히 결집하는 모습을 음. 보여주고 있거든요. 그래서 지금 현재 뭐 여론조도 추이가 여러 가지 좀 있습니다만은 그 정권 교체 열망에 여기에 문재인 정부로부터 무슨 피 그다음에 여기 압박 뭐 이런 거에 상징이 돼 버린 윤석열 후보라 저는 이제 이재명 후보의 지금 그 이재명 후보가 안고 가야 되는 문제인 정부 다음에 그 이재명 후보가 또 대장동 때문에 약간 더에 걸린 이런 문제들 뭐 등등해서 선거 국면이 오히려 국민들로부터 완전 그 환기를 시킬 수 있는 좀 각이 좀 서서 국민의힘 입장에서는 충분히 좋은 후보가 뽑혔다 네. 오히려 선거 구도를 전략을 잡는 데더 쉽지 않을까 이런 생각을 저는 좀일차적으로 좀 해봅니다 네. 김진우 변호사님
1: 그, 잘 모르겠어요 그러니까 윤석열 후보가 가지는 강점이 있고 약점이 있는데 그거가 아직 뚜렷하게 드러나지 않은 본인의 입장이 뚜렷하게 드러나지 않았었던 지점들이 어떤 리스크 가변성이 조금 더 홍준표 후보에 비해서 좀 높은 후보니까 그 지금 높은 지지율에도 불구하고 좀 변화의 폭이 더클수 있는 후보라는 점에서 민주당에서 뭐더 해볼만 할수 있다고 라 생각할 수 있을 것 같고요. 결국 그럼 윤석열 후보의 최대 적은 저는 윤석열이라고 네. 생각하고 이재명 음. 후보의 최대 적은 이재명이라고 생각하는 입장에서 보면 왜 본인이 여러 논란에도 불구하고 어쨌든 여론조사에서 2등을 했느냐 왜 자신이 1등이 아니라 2등이었냐에 대한 좀... 과학적 분석을 해서 거기에 대한 자신의 약점 강점을 좀 판별해서 거기에 어떻게 대응하나에 따라서 좋은 후보 더 강력한 후보가 될지 아니면 민주당이 더 좋아하는 후보가 될지가 판가름이 날 거라고 봅니다
0: 예천하란 변호사님
1: 어~ 저는 윤석열 후보의
2: 소위 말하는 미천는 이미 다 드러나지 않았나 싶어요 음. 어~ 그러니까 뭐랄까 뭐 손바닥에 왕자 쓰고 나오고 뭐~ 사실 실수가 많았죠 그걸 우리가 누가 모르겠습니다 근데 음. 그럼에도 불구하고 당원들에게 압도적인 지지를 받았고 또 최근에 이제 선출 후에 나오는 여론 조사를 봤을 때도 꽤 강한 추위가 이어지고 있다라는 거는 저는 이번 선거의 성격이 지난 47 재보궐 선거랑 비슷하게 가는 것 아닌가라는 네. 생각이 들어요. 그러니까 우리가 보통 뭐 평론할 때도 보면 대선은 좀 미래를 보면서 하는 그런 뭐 비전을 보고 하는 투표다. 어떤 재보궐이나 이런 회기적인 투표 뭐 어떤 그런 거랑 다르다라고 우리가 얘기해왔고 그게 사실상 맞는 얘기지만 그 대장동 이슈가 너무 많이 이렇게 회자되고 국민들로부터 분노를 자아내면서 어 심판을 해야 되겠다라는 심리가 점점 더 강해지고 있다고 보거든요. 그래서 윤석열 후보가 뭐 아주 예쁘고 너무 잘할 것 같아서 찍는다라기보다는 민주당 정권을 가장 아프게 심판할 것 같아서 찍겠다라는 분들이 많아지고 있고 이 지금 이 추세가 많이 지속이 된다라고 하면 아까 방금 이제 현, 현 변호사님 말씀대로라면. 아, 윤석열 후보의 지지, 지지율이 6070이나 영남에 한정이 돼야 되는데 사실 수도권에서도 이재명 지사에 비해서 더 높게 나온 여론조사 결과들이 굉장히 많거든요. 그 무슨 얘기냐면 수도권에서도 문재인 정부의 부동산 정책에 실망한 수많은 사람들이 그게 또 대장동 이슈 때문에 그 분노가 또 활활 타오르고 있고 그것들이 또 윤석열 후보의 지지로 이어지고 있다. 그래서 어, 저는 이 흐름 자체가 뭐 지속적으로 이렇게 간다고 라 하면 글쎄요. 이게 윤석열 후보가 운이 좋아서 인지는 인지 모르겠으나 본인이 갖고 있는 능력이나 미래 비전과 상관없이 어 오세훈이나 박형준 시장이 어떤 당선됐던 것처럼 아그분들 능력이 없다는 건 아닙니다. 시대의 흐름에 따라서 당선되는 흐름으로 갈 수도 있겠다.
0: 그렇게 보입니다. 예. 시대의 흐름이란 표현을 쓰셨는데 어, 지금 지난 주말까지만 해도 어 이게 내용이좀클것 같다라는 느낌이 있었는데 일단은 홍준표 후보에게 지지됐던 나름의 청년층 표심이라든가 이런 이른바 민심으로 표현되는 것들이 결국에는 떨어져 나가지 않겠느냐라는 것으로 보였지만 여론조사 어, 좀 길게 봐야 되긴 합니다만 결집력은 굉장히 높아진 그런 상태인 것만은 분명한것 같거든요. 당내 혼란은 그렇게 크지 않을 것이다라고 이렇게 보시는지요 박정아 대변인. 어 당분간은 지금
4: 일단은 현상에서 보시는 것처럼 2030 세대에서 반발하는 게 있고 그다음에 탈당 멀시로도 좀 보이고 있어요. 그리고 이에 여기에 인제 더해서 홍준표 후보 같은 경우도 이제 그초기와는 달리 좀 덜어 그 더, 다소 인제 가면서 오히려 강한 어조의 말씀들이 좀 나오고 있는데 저는 뭐이건 크게 영향을 미치지는 않을 것 같아요 조금 지나고 나면 참 음. 정리가 될수 있는 거고 충분히 음 치열한 경선을 했기 때문에 있을 수 있는 상황이라고 보여집니다 그리고 당내 여러 후보를 보완할 수 있는 여러 가지 정치적 자산들이 있으니까 저는 시간이 지나면서 해결이 될듯 싶고 좀 전에 천하람 변호사 인제 여론조사 얘기했지만 주말 사에 조사에서 나왔던 조사에 보면 수도권에서 그리고 2030이나 뭐 부동층에서도 약간 오히려 더 윤석열 후보 쪽으로 어 지지를 보내는 것들이 좀 보여서 저는 뭐 시간 추이가 지나면서 이건 좀음 잠잠해질 수 있고 충분히 이 이렇게 안고 갈수 있는 음. 그런 정도의 상황이다 이렇게 판단을 합니다. 네. 조금 달리 보는데요. 보통 이제 선거 경선 끝나면 보통은 이제
3: 경쟁했던 분 찾아가서. 뭐 총괄선대인 좀 맡아주십시오 하고 그다음에 뭐그 다음 두분 후보들 찾아가서 역할 맡겨주십시오 하고 그다음에 외부 인사 만나서 영입하고 하는 게 거의 어찌 보면 뭐 불문율이라기보다는 관행처럼 그렇게 돼 있거든요. 그게 정치적인 문법이 아니라 제가 보기에 같이 경선했던 사람들에 대한 예의이기도 해요. 근데 지금 딱 경선 끝났는데 바로 총괄선대본부장으로 완토분 김종인 비대위원장 세운다 그러고 홍준표 후보는 어 나는 그냥 선대위 참여 안 해. 하는 거거든요. 예. 쉽게 얘기하면 선대인안 한다는 얘기잖아요. 한마디로 얘기하면. 자기가 뭐청년들이 위한 플랫폼 차리기도 하지만. 그만. 그러니까, 전형적으로 어찌 보면 원템이 안 되는 그런 케이스거든요. 그냥, 선대인 참여 안 해도, 나 그냥 가만히 있을래. 백의정군 할래. 하면은 좋은데, 뭔가 내가 하겠다. 그러니까 뭔가 차린다고 하는 거잖아요. 예. 이게 뭐 정당은 아닐지 모르지만 플랫폼을 차린다는 거니까, 뭐 그렇게 보면 좀 이상한 거죠. 그러니까 지금은 음. 제가 보기에 아마 말씀처럼 정권교체의 도 높고, 그 다음에, 뭐 이... 컨벤션 효과도 있는 것 같은데 이게 만약에 홍준표 후보가 얘기할 때마다 제가 보기에 언론은 쓸것 같거든요. 음. 근데 본인 홍준표 후보의 특징이 또 가만히 있을 뿐이 아니에요. 계속 얘기할 거예요. 뭐라고 돼서. 수사 과장이든 뭐에 대해서. 그럴 때마다 윤석열 후보 입장에서 곤란하죠. 음. 진작에 처음에 선거 끝나자마자 가서 손잡고 총괄선대위원장 맡아주십시오. 했으면 안 그랬을 텐데. 물론 제가 보기에 그렇게 한다 해서 홍준표 후보가 알겠습니다. 또 하실 분 아니에요. 쉽게. 음. 그렇긴 한데 이미 이제 그 끝나버렸잖아요. 이제 돌아가기는 어렵거든요. 그렇다 본다 그러면 이휴중증이 계속 나올 수 있죠. 음. 그건 어느 경우나 마찬가지에 우리 앞에 계신 분들도 우리 한 보름 동안 원팀 안 됐을 때 계속 그랬잖아요. 아니, 원팀 안 되고 있는데 어떻게 뭐 선거를 하겠냐 자꾸 그랬거든요.
0: 이 이제 원팀 이안 됐어요. 인정합니다. 그런데 네.
4: 그거는 조금 성격이 좀 다른 것 같아요. 어,
0: 그러니까 그러니까 여당은
3: 원팀 돼야 그러니까 되고 야당은 그러니까 안될텐요 외... 아니지. <웃음> 네. 그건 아니고요.
4: 외형적으로 이제 <웃음> 네. 민주당이 원팀에 대해서 논란이 많긴 했습니다만 그리고 원팀이 어쨌든 구성이 됐는데 지금 민주당이 갖고 있는 원팀의 성격이 과연 외형적으로 보이는 것처럼 안에 내용적으로, 질적으로도 다 그렇게 되어 있느냐. 이건 조금 다른 문제인 것같아요리적 원팀도 안됐 행준표 후보의 경우는 조금 특수한 경우가 있는 것 같아요. 그러니까 일단은 대선을 한번 치러보셨고. 그다음에 당의 대표도 두번 하셨고. 그 과연 그러니까 다음 차기나 뭐 이런 것들에 대한 생각이 다른 후보들하고는 좀 다르기 때문에 저는 홍 <웃음> 후보가 지금 뭐 청년 플랫폼을 만드신다는 거나 뭐 이런 것들은 이 지금 원팀 구성이나 아니면 선대위가 구성되고 국민의힘이 대선을 치르는 데 있어서 어뭐 이렇게 걸림돌이 되는 그런 그 행보라기보다는 또 다른 측면에 또 다른 측면에 정치적인 모색이기 때문에 저는 이렇게 크게 이렇게 치명적으로 치명적으로 작용하지는 않을 거다라는 예, 생각. 그
3: 한마디로 얘기하면 불리하지 않으니까 선거 영향 없을 것 같으니까 원팀 안돼도
0: 된다는 음, 얘기잖아요. 예, 예.
3: 근데 아니 민주당 그렇게 공격하던 분들이 그 얘기하면 좀쑥스럽아 <웃음> 네.
0: 저도 이거는 저는 이제 냉정하게 <웃음> 네, 이제 정치 전략적인 면으로 네. 보면 이재명 후보가 나름대로 불안했던 거에 비해서 윤석열 후보가 덜 불안해 보이거든요. 음. 그게 이제 보여지는 공학적인 음. 측면들이 좀 있어서 어떠세요? 아, 번거로드. 네,
2: 저는 이거는 사실 그 캐릭터의 문제도 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 홍준표 후보가 뭔가 예측 불어 내지는 통념에 반하는 일을 했을 때는 우리의 그 이해의 아, 폭이 그. 훨씬 넓은 것 같습니다. 아, <웃음> 그러니까
3: 뭔가. 아 <웃음> 어, 그니까, 뭔가 어우, 이제. 새로운 이론들을 많이 제시하네. 예, 그니까, 러 예를 들면, 이낙연,
2: 이제, <웃음> 전 대표님 같으면, 뭔가 음. 이렇게 근엄한 당대표 이미지가 있으시고, 선당 후사를 하실 것 같은 느낌이 있잖아요. 근데, 음. 홍준표 후보님은 당대표를 두 번이나 했음에도 불구하고, 딱히 선당 후사 같은 느낌 아니시잖아요. 약간, 선사 후당 같은 느낌? 아니, 뭐, 이건 좀 과한 얘기인지 모르겠습니다만은. 네. 그러니까 그만큼 본인의 개성이 <웃음> 강하신 당사후당. 분이고, 그러다 예. 보니까, 어, 그렇게까지, 뭐, 윤석열 후보도 별로 그렇게 크게 중요하게 생각하는 것 같지 않습니다. 왜냐하면, 황근택 변호사의 말씀이 원론적으로 맞아요. 그러니까 만약에 그 윤석열 후보가 홍준표 후보의 그 지지를 이끌어내는 게 굉장히 중요했다면, 김종인 위원장 이전에 주말에라도 홍준표 뭐, 이제 전 대표라고 해야 되겠죠? 홍준표 전 대표를 찾아뵙고, 원팀을 만드는 거를 더급선무로 했었을 텐데, 그렇지 않다라는 얘기는 뭐 따로 하더라도 그렇게 크게 문제가 있진 않을 것 같다. 왜냐하면 이낙연 후보는 사실 조직을 갖고 있습니다. 조직을 갖고 계셨는데 홍준표 후보는 당내에서도 솔직히 말해서 조직이 있다라기보다는 그냥 민심 특히 그중에서도 2030의 열광적인 지지가 되게 강했거든요. 네. 제가 윤석열 후보를 조언하는 사람이라도 얘기했을 것 같아요. 홍준표 후보 가서 손잡고 이렇게 사진 몇개 찍고 쇼하고 한다고 해서 2030 지지가 갑자기 윤석열 후보한테 오는 게 아닙니다. 음. 이거는 조직으로 어떤 홍준표 후보의 힘으로 자지우지 되는 게 아니니까 너무 여기에 마음 쓰지 말고 또홍 후보님 우리가 그렇게 하자고 해서 한 분도 아니니까 일단 마음 많이 상하신 것 같은데 좀 시간을 둡시다 이랬을 것 같아서 네. 그렇게까지 전 타격이 크다고 보지는 조금
4: 않습니다. 조금 보완하면 우리 홍준표 후보님이 충분히 팬덤을 갖고 있는 매력이 있는 분이에요. 근데 이제 두 가지. 하나는, 음, 저희가 조금 이때 여론조사 얘기하겠습니다마는 지금 여론조사가 부동증도 줄면서 윤석열 후보 이렇게 결집하는 모습이 일단 보이는 것 하나. 두 번째는, 홍 대표가 지금, 음, 서운해 하시는 감정이나 뭐 이런 반발들이 그 정권교체라는 당원들이 갖고 있는 명분을, 그 다음에 그동안 당에 계속 오래 계셨던 홍 대표로서 이이 반발심이 한계역치를 넘어갈 거냐? 저는 그 넘어가지 않을 거라고 보여지거든요. 그래서 어 민주당이 지금 갖고 있는 원팀에 대한 내용이나 이 후유증보다는 충분히 크지 않을 거다. 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 네, 저도 얘기도 해되죠
1: 네. 네. <웃음> <웃음> 그러니까 윤석열 후보가 가지고 있는 리스크가 있는데 그 리스크보다 전권 교체에 대한 열망이 더 커서 대충 수습될 거다. 이게 이제 기대치인 것 같고 어 여전히 근데 불순물들 불순물이라기보다는. 서로 다른 성질의 것들의 좀 내용들을 좀 살펴봐야 될 필요가 있을 것 같은데 왜 윤석열 후보가 1등이 아니었냐 혹은 왜 윤석열을 찍지 않고 홍준표를 찍었냐 여론조사에서를 좀 봐야 될몇 가지 이유들이 원인들이 있을 것 같은데 예를 들어 이질적이라는 거죠 그 표들이 어떤 분들은 아무리 그래도 이명박 박근혜를 잡아 넣은 사람이야 우리는 찍을 수 없어 그리고 유승민 원희룡도 그때 탄핵에 찬성했던 사람이야 그래서 강경보수 입장에서는. 홍준표 후보가 그래도 제일 보수를 지키려고 했던 사람이다. 그래서 나는 윤석열을 찍을 수 없다. 이런 사람이 있을 거고요. 네. 근데 거기에 대한 대응책으로 벌써 이제 사면을 이제 얘기를 하기 시작했죠. 음. 그러니까 이건 인진하고 있는 것 같아요. 그 다음이 아무리 봐도 정치 신인으로서 국정 경험이 없어서 불안하다. 그래서 나는 윤석열을 찍기가 어렵다. 이런 것들이 있죠. 근데 네. 유승민 원희룡 후보는 또 어, 어떻게 보면 안될것 같아서 또 홍준표 후보로 간 표도 있을 거란 말이죠. 그러니까 이제 정치 신인이고 국정 운영에 대한 경험이 부족하니까 어떻게 해야 된다? 김종인 위원장을 데려와야 된다. 이렇게 지금 대응하고 있는 것 같아요. 음. 근데 사면을 한다? 그러면 지금 그렇잖아도 취약했다고 보이는 2030표랑은 좀 멀어지거나 수도권 중도 확장이랑은 멀어질 수 있는 수거든요. 그 수를 뒀단 말이죠. 그러면 2030이나 배우자 이슈 이런 것들이 사실은 중도층이나 수도권이나 2030에서 좀 어려운 지점인데 여기에 대한 타겟 척이 지금 별로 보이지 않는다라는 것이고요. 그리고 이 선거가 결국은 50만 만 명의 그 당원 투표, 재적 인원, 투표 참가자 기준은, 아니, 참가는 60몇 퍼센트 했습니다만, 이 사실은 민주당의 200만 명을 기준으로 했던 선거인단보다는 어쨌든 좀 적잖아요. 그래서 그런 면에서 볼 때는 아직 민심을 충분히 그, 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 이 50만 명을 표집을 한 거에서의 격차를 통해서, 어, 여론조사의 그, 열의를 뒤집은 거라서, 조금 중도 확장상에 또 물음표가 여전히 있는 부분이 있거든요. 이 부분을 좀 상쇄를 해야 되는데 특히 이게 만약에 여론조사에서 한 4, 5% 뒤지고 당원 투표에서 10% 이겼다. 이 정도가 아니라 여론조사에서 10% 뒤지고 당원에서는 십몇 프로 이겼던그 구성의 차이에서 봤을 때도 윤석열 후보의 중원 확장 그리고 당선 어, 후보로 선출된 이후 사면 발언 등등이 사실은 아직 지금은 컨벤션 효과로 조금 지지율이 높아져 있습니다만 충분히 위협 요소나 스스로 뭔가 잠재된 불안 요소는 분명히 아직 가지고 있는 것 같다. 제가 조금 추가하면 약간
3: 저는 국민의힘이 오만하다는 생각을 당연히 갖게 될것 같아요. 왜 그러냐면. 지금 여론조사 결과 계속 얘기하잖아. 요 여론조사 좋으니까 굳이 홍준표 손안 잡아도 돼. 한마디로 이거거든요. 그렇게 갈까? 네, 그렇게 그죠? 얘기하는 네. 거잖아요. 그러면 이이 네. 이 정치 공학적인 게 아니에요. 이게 그러니까 후보에 대한 예의거든요, 기본적으로. 네. 예의, 예의를 예의 갖추느냐 아니면 그꼭 우리가 뭐 경쟁 후보 떨어진 후보한테 대해서 뭐 총괄 선대을 막게 된다. 그런 법은 없어요. 안 해도 돼요. 필요 네. 없으면 안 해도 되는데. 근데 그런 어떤 기본적인 걸안 갖춘다. 지금 사실 은2030 그 청년 당원들이 오늘도 뭐 이준석 대표가 1800명 얘기했지만, 이거 탈당하는데 뭐라 그러냐면, 아, 그 사람 다 위상정, 위성, 위장 상 위성 당원인데, 원래 역선택 하려 했는데 안 되니까 그냥 나가는 거다. 그러니까 원래 우리 당 당원 아니다. 이렇게 예. 얘기하고 있거든요. 그거야말로 그분들이 들으면 얼마나 기분 나쁘겠어요. 자기는 이준석 대표, 뭐 오세훈 이런 사람들 하려고 뭐 특정 커뮤니티 있지만 거기서 막 해서 자발적으로 가입도 하고, 당비도 내고, 심지어 와서 막 선거운동도 했던 사람들이거든요. 근데 갑자기 이 사람들이 다 위성 위장 당원이고 다 역선택하다 안 다니까 나가니까 나가니까 나더라 음. 그거랑 똑같은 거예요 네. 제가 보기에는 그러니까 오만하다 음. 기본적으로 그럼 그 이분들이 어떻게 하겠어요 나중에 아 국민의힘 안 되겠네 다그 생각 할 거거든요 네. 그렇게 하면 안 된다 기본적으로 홍준표 후보한테도 가서 해주십시오 제안을 하고 이 당원들한테도 아유 그냥 우리 당 담아주십시오 우리가 열심히 하겠습니다 그래서 이 어쨌든 당을 바꿔보겠습니다 이렇게 나가야지 음. 갈 사람 가라. 우리 상관없다. 우리 지지율 잘 나오니까 상관없어. 네. 얼마나 갈것 같아요? <웃음>
0: 지지율은요 바람처럼 또 사라질 수도 있어요. 예, 아, 진지한 조언이긴 한데 예. 예, 또 바람도 담겨 있는 조언이어서. <웃음> 근데 사실은 되게 중요한 것 같거든요. 솔직히 말하면 약간 업된 느낌이 들어요. 더기 어, 일단, 때문에. 일단은
4: 네. 거기서 예. 이제 정리를 좀할 거는 음. 그현모사생 말씀 주신 것처럼 갈 테면 가라. 라고 했던 거는 전혀 없었어요. 그러니까 지금 후보 선출 이후에 며칠 좀지났습니다만는 지나고 나서 홍 후보가 여러 가지 이제 심경의 변화가 있으면서 서운한 감정을 말씀을 하셨는데 윤 후보 측이나 당 지도부에서 그렇다고 홍홍 홍 대표님을 가라라고 한 적은 없었기 때문에 어, 예. 홍 대표는 가 이제
0: 40이다 1800이다 어, 이거 가지고 탈당겨지고 그건 네. 두
4: 번째. 네. 두 번째 인 일단은 홍 후보님에 음. 대한 예의는 지금 시간이 지나면서 나는 정리가 될 거다. 두 번째, 지금 뭐 떠나라, 뭐 니네 몇 명이냐, 40명 밖에 안 되는 음. 무슨 뭐 이런 음, 얘기들은 저는 이게 딱. 우리가 나중에 또 얘기하겠습니다만, 이게 소위 말하는 하이에나 파리 때, 예, 이런 예. 걸러져야 될 일부의 잘못된 사람들의 발언이다라고 보여지니까, 국민의힘 전체적으로, 어, 이런, 이런 마음을 갖고 지금, 음, 그, 탈당하고 있는 2030을 대하고 있는 건 전혀 아니다. 그러니까, 어, 일부가 잘못된 생각과 잘못된 발언을 음. 하고 있어서 선대위가 구성되면 저는 이건 일부 뭐 논란도 있을 수 있지만, 충분히 그런 식의 인식을 갖고 있는 사람들은 음, 걷어내서 이건 불식시켜야 되는 문제라고 생각합니다. 을그 예.
0: 발언한 분이 김재원 직원이었잖아요
4: 그렇죠. 40명. 네.
2: 김재원 최고위원 40명 발언은 예. 진짜 잘못된 발언이죠. 음. 저도 지금 저희 몇안 되는 전남 순천의 당원들도 젊은 친구들이 탈당하겠다고 연락 와서 제가 탈당하지 말라고 설득하고 있는데 예. 너네 탈당해봐 몇명 되지도 않아 이렇게 기름 붓는 발언이잖아요. 예. 그거에 대해서 물론 이준석 대표가 이렇게 사람, 뭐, 이 정도 된다라고 해서 탈당을 막기 위해서 정확한 정보를 공개하겠다라고 한 거는 뭐, 최소한의 할수 있는 일인데, 결국 이렇게 탈당하는 사람이 많다라는 걸 공개하는 것도 좋은 일은 아니잖아요. 그렇죠? 당 입장에서. 네. 그럼 이준석 대표로 하여금 이렇게 이런 걸 공개하도록 만든 정말 김재원 최고위원의 발언은 너무나 안타깝다. 잘못됐다는 음. 말씀 드리고요. 방금 현 변호사님 말씀 중에도 그, 정말 2030 당원들이 뭐 위장 당원이다 역선택 하려고 들어왔다 이런 비하하는 사람들은 정말 현실을 모르는 겁니다. 음. 예. 특히나 호남 쪽 당원들을 비하하는 발언들이 너무 많이 보여요. 그렇죠. 그거는 정말 잘못됐다라고 생각하고 싶 말씀드리고 싶은 게 이분들이 진짜로. 어렵게 려 결정해서 민주당 텃밭에서 남들 눈치 봐가면서 당원 가입한 거고요. 저희가 당원 가입해서 경선 때 보면 그 홍보책자 집으로 날아가잖아요. 홍보책자 집으로 날아가서 부모님한테 들켰다고 막 저한테 어떻게 하면서 연락 예, 오고 음. 그러면서도 탈당 안 하고 지금 음. 힘들게 당원 가입해서 온 친구들한테 무슨 위장 당원이다 역선택이다 이런 얘기는 정말 해서는 안 되는 이거야말로 해당 행위라고 음. 저도 생각하고 그리고 저도 현변사의 말씀에 동의하는 부분 중에 하나는 저희가 이재명 후보와 다르게 이 컨벤션 이후에 직후 여론조사가 사실 너무 잘 나오는 부분이 있어요. 근데 이거는 저희가 사실 좀 조심해야 되는 부분이고, 이렇게 하다 보면 뭘로 이어지냐 하면, 마치 윤석열 후보가 지금까지 선거 캠페인을 잘 해온 것 마냥 예. 착각에 빠질 수 있고, 방금 말씀하신 하이에나 파리 때 같은 사람들도 결국은 청산하지 않고, 지금까지 해온 거에다가, 뭐, 김종인 위원장님, 와가지고 뭐 한두 마디 더 보태고 이준석 대표 말도 좀 대충 들어주는 척 하면서 이렇게 그냥 지금까지 했던 대로 하면 되겠지라고 하는 그런 착각에 빠질 수 있는 굉장히 위험한 네. 어, 신호인 건 맞다. 그말씀
0: 예. 드립니다. 네. 천하남 변호사님 특히 이제 피를 토하면서 말할 수밖에 없었던. <웃음> 네. <웃음> 정치를 아, 너무, 네.
1: 너무 숫자 싸움으로만 사고하시는 것 같아요. 왜냐하면 저 같으면 그래도. 뭐 계속 날짜는 잡고 있다고 하는데 아직도 호남을 안 갔어요. 아직도 호남을 안 가고 응. 영, 영남에서 10일. 좋아할 것 같은 사면하겠다는 발언부터 먼저 했단 말이죠. 그러면 아 나는 여기서 표를 더, 더 얻을 거야. 저기는 표가 별로 안 돼. 우선순위가 좀 드러난다는 거죠. 그래서 정치를 좀 대국적으로 하셔야 되는데 너무 숫자적으로. 정치학의 회계학은 숫자가 아니라 심리학인데 이걸 아직은 간과하고 있는 게 아닌가. 캠프가 후보 둘다 그런 것 같습니다. 호남
4: 일정은 공개가 된것 같더라고요. 그래서 그렇죠. 네. 1박 2일로 호남을 가고 그다음에 저기 봉화마을까지 가는 걸로 공개가 된것 같아요. 조금 첨언하면 결국은 이제 김정은 비대위원장이
3: 들어오는 스순서로 가고 있잖아요. 그런데 네. 김정은 비대위원장이 요구하는 게 있잖아요. 정권을 줘라. 그리고 그동안 했던 사람들 내보내라. 다 내보내라. 그럼 자기 진영으로 짜겠다는 거거든요. 한마디로 네. 얘기하면. 그 포인트는 저는 권선동 의원이나 이런 분도 아니고 사실은 검찰 출신 분들이 있어요. 정치, 음. 본격 정치인은 아니지만 실질적으로 의사결정을 하고 하는 분들이 대충 다 압니다. 그런 네. 분들을 과연 내보낼 수 있느냐. 음. 제가 뭐김정희비대위원장 요구할 거예요. 말은 안 하고 있지만. 저는 오히려 지금 뭐 파리 때 하이에나 얘기하는 것 중에 특정 우리가 뭐 권선동, 장재원 이런 분들보다 그런 분들. 음. 검사 출신. 이면서 캠프에서 역할을 하시는 분들 실제 정치인은 아니지만 예. 왜냐하면 이건 윤석열 후보의 정치성과도 관련되는 거거든요. 그동안 뭐. 쭉 같이 해온 분들이고 신뢰도 있고 본인의 또 나인도 많고 이러니까 이제 그런 분들을 과연 이선을 물릴 수 있느냐. 제가
0: 보기에 아주 중요한 포인트인 것 같아요. 워낙 국민의힘 검찰 출신 의원들이 많으셔가지고. <웃음> <웃음> 대충만 얘기하셔도 이게 너무 많아서. 예. 아... 자, 어떻게 될지. 하이에나 뭐, 파리 때 얘기도 좀 했습니다만. 실제로 이제 김정미 대원장의 영입의 수순에 이제 그 모습들이 아마 비춰지긴 할 거고요. 지금 계속해서 여론조사 얘기가 나와서 어쨌든 여론조사 자체는 컨벤션 효과만으로 볼거 아니냐. 이게 이 부분이 어, 이를테면 이제 그 정권 교체에 관련된 여론, 그 다음에 야당을 통한 정권 교체에 관련된 여론. 그 다음에 그래서 또 정당 지지율에 관련된 여러 이런 게 같이 가는 지금 모습들이 계속 좀 나타나고 있어요. 이게 추세상으로도 좀 그렇고 이 부분에서 이제 형택 변호사님은 상대가 오만해지길 바라지는 않으시지만 어. 그 반대 입장에서 사실 좀 약간 쫄리잖아요. 그렇죠. <웃음> 예. 지금 일단 정권기체 여론이 높고 예.
3: 그 다음 민주당과 국민의힘 지지율 격차도 벌어졌고
0: 후보 간의 격차도
3: 벌어졌잖아요. 당연히 컨펜션 효과 있는 거고요. 네. 거기에 가장 큰 거는 김준호 변호사 님 말씀처럼 정권기체 여론에 어쨌든 상징적인 인물이 됐다라는 음. 게 맞는 것 같아요. 근데 그건 뭐 부인할 수 없는 사실이고요 그러니까 결국 저희 입장에서도 그 고민이 제일 많죠 염성 음. 여로보가뭐 왕자 개사가 뭔가 사고를 일으킬 때도 많이 떨어진 안에서 조금 떨어졌죠 이번에 여론 떨어지긴 했는데 그 이후에는 전략을 제가 보니까 그냥 암만 안 하고 가만히 있는다 오히려 말했다가 실수하거나 뭐 이러면 곤란하니까 가만히 있어도 그 전공 교체 여론등 가는 거거든요 음. 근데 이거를 과연 그 본선에서 가질수 있느냐 저는 그 쉽지는 않다고 봐요 저희도 아마 이번 주에 관원 토론 하는데, 관원 토론은 뭐 방송 기자 옆에 온갖 데서 부르거든요. 근데 안 가기 쉽지 않아요. 네. 또 지금 이재명 후보가 1대1 일주일에 한 번씩 토론 하자 했거든요. 음. 이것도 안 한다라고 쉽지 않아요. 그러니까 생각해보겠다 했는데, 어, 끝까지 부인, 저, 거절하기 힘들 거예요. 왜냐면, 음. 거절하면 피한다는 생각을 안 가질 수가 없잖아요. 그렇다 본다 그러면, 가만히 있는 전략, 침대 전략이 제가 보기에 계속 가긴 쉽지 않다. 그런데 웃긴 게 네, 이제 이재,
2: 이재명 후보께서도 지금 침대 전략을 채택하셨어요. 어떤? 그 오늘 이제 기사에도 났고 제가 이제 기자분들한테 도 얘기를 들어봤는데. 어, 그, 이제, 뭐였죠? 그, 오피스 누나였나요? 오피스 누나랑, 이제, 그, 자영업자 불나방 발언, 뭐, 최근에 이런 말 실수들이 좀 나오면서, 이재명 후보께서 원래, 그, 어떤 행사를 하시든지, 기자분들이 따라붙어서 질문하는 거를 막지 않고, 굉장히 잘 쳐내시고, 답변을 자유롭게 하는 걸로 유명했는데, 오늘은 대놓고 본인이 말씀하시더라고요. 어, 답변하는 거 금지 당했습니다. 질문하지 마세요. 이렇게 본인께서 얘기하셨고, 어, 그, 민주당 선대위에서도 기존의 전례상 경선 후보가 아니라 당의 공식 대선 후보가 된 다음에는 백브리핑 잘안 한다. 음. 공식적인 그런 브리핑에서만 해라라고 해서, 뭐, 백브리핑 자체를 확 줄이겠다라고 해서 이재명 지사의 말 실수를 줄이겠다라는 전략으로 이미 들어갔어요. 예. 근데
0: 그건 침대축구 전략하고는 좀 다른 것 같은데. <웃음> 어머,
2: 뭐, 토론에 나올 는 얘기지만은. 네, 아, 뭔데 뭐, 이제? 근데 <웃음> 네,
1: 제가 볼 때는 네. 이거는 윤석열 후보가 좀 불리한 게 음. 어젠가요 나온 그 KBS 인터뷰가 사전 인터뷰더라고요. 녹화 방송이었어요. 아, 예, 그런 경우 많네. 아, 그렇긴 있어서. 한데. 윤석열후
3: 보는 대부분 녹화예요. 그러니까 예. 지금까지도
1: 네. 라이브를 좀 꺼려하시는. 음. 그까 가창력 놀러 다니는 가수 같은 느낌이어가지고 <웃음> <웃음> 음... <되게 웃음> 네, 네. 상당히 야, 뭐라고 해야 되는가 비유가 너무 찰져서
0: <웃음> <이거>. <웃음> 네. 그래서
1: 계속 의구심이 있어요 보수 <웃음> 네. 쪽에서도 정말 맞냐 이 후보가 정말 국정을 네. 책임질 만큼 준비가 돼 있냐 나는 불안하다 이런 생각을 하시는 보수 분들의 일리 있는 걱정에 대해서 빨리. 어 스텝업
4: 하여튼 뭐 역량을 빨리 키우셔야 될것 같습니다. 이제 그거는 후보 스스로 그다음에 캠프에서 해야 될 과제임 은 분명한 것 같아요. 네. 근런데 그 지금 전체적인 국면으로 보면 지금 뭐 후보들 간의 말 실수나 이런 것들보다는 전체 국면에 있어서 뭐 앞바람 뒷바람 뭐 이런 얘기들 많이 하는데 이재명 후보 몸이 좀더 무거워 보이는 건 사실인 것 같아요. 그러니까 윤석열 후보는 아까 말씀드린 것처럼 뭐 국정 지지 긍부정 평가 지수, 그다음에 정권 교체 지수, 뭐 이런 것까지 다 아, 입바람을 받으면서 이제 앞으로 이제 가는 반면에 음. 이재명 후보는 뭐 대장동 권에다가 지금 현 정부와의 뭐 차별화 문제까지 해서 뭐 이게 지금 현재까지 국면에서는 이게 이재명 후보 대 윤석열 후보, 윤석열 후보 대 이재명 후보라기보다는 전반적으로 윤석열 후보 대 문재명 은제명도 윤석열 후보 뭐 이런 식의 느낌이 좀 있거든요. 그래서 몸이 이재명 후보가 좀 무거워 보인다. 그래서 온전한 캠페인 그러니까 이재명 후보가 최근에 몇 가지 말씀하신 것들 뭐 음식점, 총량제, 재난지원금 이런 것들이 실제 내용과는 달리 굉장히 여론조사 지표상으로는 더 부정적으로 좀 나오고 있거든요. 그러니까 이런 것들을 극복해내서 온전한 캠페인을 해야 되는 제가 매번 말하는 그뭐 소위 말하는 이재명만의 추진동력을 찾아내기가 음. 현재 초, 초기의 단계에서는 쉽지 않아 보인다 그래서 당분간 이런 여론조사 추이는 그러니까 어제 오늘 아침 나온 거는 다소 좀 많이 나왔습니다만 그 격차가 좀 줄어들긴 하겠지만 얼마간은 이 상태가 좀 유지가 되지 않을까 이렇게 조심스럽게 예상을 좀 해봅니다 네.
0: 지금 한창성 님이 홍준표 후보 관계없이 2030은 사면도 복수 도 생각이 없어요 그냥 대통령 바뀌면 내삼도 바뀔까 하는 거지 국민의힘 지금 실수하는 겁니다라는 그런 말씀을 주셨는데요 또 공공일사님은 어 국민의힘이 여당이었을 때 국정농단 벌써 잊었나 봅니다. 저는 대권, 집권 등의 용어를 싫어합니다. 이런 식의 말씀 주셨는데 이런 뭐 이제 목소리는 대략적으로 이 아주 강한 집토끼들보다는 이제 한 중간층의 목소리를 좀 대변하는 것 같은데 이재명 후보가 이제 컨벤션 효과가 없었다는 건뭐 너무나 뻔하지만 방금 말씀처럼 이제 이재명 후보 체제로 돌아가면 이재명 후보의 어떤 플레이어로서의 능력이 나올 거야라고 하는 기대가 사실은 상당히 있었는데. 이 폭이 그렇게까지 잘안 나오는 것 같지는 않아요? 왜 그런 건다고 보세요?
1: 대장동 이슈를 털질 못하니까 음. 다양한 정책 의제, 논쟁이 될 의제를 던져도 대장동에 파묻히는 것 같습니다. 그래서 대장동 이슈를 털기 위해서는 하나는 시간이 필요한 것 같고요. 일단 검찰 수사가 어느 정도 좀 중간낙이 돼야 특검이 필요할지 안 필요할지 좀 판단도 국민들이 다시 해볼 수 있을 것 같다는 생각이 들고 두 번째로는 그럼에도 불구하고 본인이 이걸 좀 역전시키기 위해서 굉장히 적극적인 몇 가지 선택을 각오해야 될 것으로 보입니다. 뭐 특검 수용이 하나일 수 있을 것 같고요. 어, 정진상 부실장을 선대위에서 내리고 청와대에서 쓰지 않겠다라는 아니면 이른바 경기도팀이나 최측근들과 관련돼서 이선 후퇴를 결단해야 되는 수도 있을 것 같습니다. 그게 아마 이재명 후보가 대장동 이슈 혹은 성남시부터 있었던 몇 가지 의혹에 대해서 조금 털어버릴 수 있는 선제적인 공격 방안 중에 피를 흘리면서 이게 나가지 않으면 피한 판을 안 묻히고 뭘 하겠다는 건 불가능한 것 같고요. 네. 거기에 대한
0: 캠프의 고민이 깊을 거라고 봅니다. 공의사사님이 네. 이재명 후보의 대장동 의혹에 대해선 일반 국민들에겐 크게 와닿지 않고요. 윤석열 후보가 좋다기보다는 현 정부 부동산 실패 그리고 좌절을 겪은 국민들이 정권교체를 바라는 마음이 지지율로 나타나는 거 아닌가 싶습니다 하는데 이제 몸이 좀 무겁다는 게 이제 그런 표현이신 거잖아요. 결국은 대장동권도 대장동권이지만 거기에 덮여져 있는 어떤 부동산 관련된 안 좋은 이미지들. 이거 어떻게 떨 거냐 뭐 이런 건데. 그렇죠.
3: 대장동도 사실은 그러니까 지금 뭐 공익광수 5천억 했다 해도 잘안 닿았죠. 네. 근데 본인들이 그몇 사람이 100억 벌었다, 천억 벌었다는 와닿는 거예요. 내 친구가 옆에서 강남에 아파트 사는데 두배 뛰었다 이런 거랑 비슷한 거거든요. 그러니까 이제 보면 약간 상대적인 박탈감 이런 거죠. 그러니까 대장동 환수는 또 성남시로 돌아가는 거니까 다른 지역 사람들은 굳이 또 그게 관심 없어요. 그러니까 그런 성향이 있어서 저도 이게 뭐 주변이나 얘기할 때 이게 공익 환수 많이 한거 아무리 강조해도 잘안 먹힌다. 결국은 부동산 문제거든요. 그러니까, 집값이 일단, 지금은 대, 대략적인 공감대가 안정화라고 얘기하지만, 집값이 좀 떨어질 필요가 있다라는 생각들을 많은 분들이 해요. 그 신호가 필요하다. 그러면 공급신호를 해줘야 되는 것이고, 그게 물론, 일각에서는 갑자기 공급이 많아지면 뭐 집값이 폭락하는 것, 지금 이제 집값이 약간, 약간 하락하냐, 마냐 이런 국면에 있잖아요. 그래도, 어느 정도 조금 떨어질 필요가 있다. 그게 음. 제가 보기에는 국민들한테 특히 집 없는 분들한테 어느 정도 심리적인 안정감을 줄것 같고 당연히 이제 공급 정책도 줘야 되는 거고요. 또 어, 이재명 후보가 사실은 어찌 보면 지금 저는 뭐 당하고의 호흡을 맞춰가는 과정이라고 봐요. 지금 음. 선대위도 그렇고 이제 꾸려가는데 이분이 국회의 경험이 없잖아요. 국회 경험도 없고. 그러다 보니까 어찌 보면 당의 질서라든지 아니면 본인이 지금 대선 후보로서의 위치가 있는데 그런 거에 저는 좀 손발을 맞춰가는 과정이라 경선할 때도 처음에 한두달 정도는 좀 손발이 잘안 맞았거든요. 음. 참모들하고. 말씀하신 것처럼 경기도 성남에 있던 분들하고도 있어서 예, 예. 저는 뭐 충분히 맞춰갈 수 있다 고 보고 있습니다. 예, 손발이 안 맞았던 건 이제 와서 좀
0: 얘기를. <웃음> <웃음>
2: 아 저는 뭐 약간 다르게 보는데요. 저는 이재명 후보가 굉장히 열심히 하고 사실 잘 하고 있다고 봐요. 네. 그러니까 이슈를 잡고 신찬인가? 던지고 하는 거는 어, 진짜 엄청 빠르시더라고요. 네. 심지어는 네. 뭐그 무슨 페미니즘 반대하는 20대 남성들의 그 시각까지 또 네. 어떻게 이렇게. 또뭐 어디서 찾아 오셔 가지고 그걸 네, 스북때돌렸을
0: 이런 건 굉장히 좀 날카로운 면이 있어요. 네, 네,
2: 그래서 특히 이제 홍준표 후보에서 이제 마음을 아직까지 못 떠나고 있는. 그러니까 지금 부유하고 있는 20대 30대 남성층을 잡겠다라는 노력 을 굉장히 열심히 하고 계신 것 같습니다. 심지어는 뭐롤 게임 하는 거 참관도 곧 하러 가신다고 하고 뭐그 스타트업 하는 젊은 사람들도 만나시고 엄청나게 뭘 많이 하시는데. 저는 그래서 이재명 후보의 그 어떤 표를 쫓아가는 그 능력 자체는 어마어마하다. 네. 진짜 대중정치인으로서는 정말 최상급이다라고 보는데 말씀하신 것처럼 이 모든 노력들이 그렇게까지 크게 와닿지가 않아요. 음. 이게 아마 대장동 타신 것도 있고, 지금 문재인 정부에 실망한 탓일 수도 있고요. 또 20대들이 봤을 때 특히 2030 세대들이 봤을 때 이재명 지사가 내놓는 처방책들이 뭐랄까요 굉장히 어, 규제 내지는 국가가 공공이 뭘 하겠다라고 옥죄는 느낌이 드는 것들이 많아요. 그리고 자연스러운 욕망을 따라가는 게 아니고 예를 들면 부동산 문제도 말씀하셨지만 공급을 늘려서 국민들은 사실은 내가 살수 있는 집을 갖기를 많이 원하는데 어, 이재명 지사께서는 공공임대를 많이 늘리자. 뭐 이런 청년들도 뭔가 청년들이 살만한 투룸 공공임대를 늘려주면 좋아하겠지. 이러는데 이게 또. 요즘 욕망에 충실한 20대, 30대랑 또안 맞는 부분들이 있거든요. 여튼 요약하자면 저는 이재명 지사가 오히려 달려가는 속도를 당이 못 맞추고 있다. 음. 저는 이재명 지사께서 잘못하고 있는 건 아니라고 생각하는데 김준우 변호사님 말씀처럼 대장동을 털기 전에는 이런 개별적으로 이재명 지사가 능력치를 최대한 발휘하더라도 이게 과연 사람들에게 합당한 정도의 관심을 끌어낼 수 있을 것인가 그거에 대해서는 저는 조금 회의적으로 본다. 네, 잘그 들어보니까
3: 정도. 칭찬은 아니네. <웃음> <웃음> 너무 좋으세요? 당연히 칭찬이야. 그런데 아, 칭찬 섞여 있어요. 뭐 저도 어, 그런 부분 좀 있죠. 좀 앞서가는 경향도 있고 있긴 한데. 근데 어쨌든 지금 국민의힘 쪽에서는 뭐 위상당원 뭐 원래 뭐선택 얘기하고 있지만 민주당에서 관심을 보이고 있는 거거든요. 예. 그러니까 이재명 후보가 그거 보라고 하는 것도 민주당 그동안 금기시 되던 거예요. 어떤 거냐면 여가부 폐지 문제, 군가산점 문제, 그 다음 뭐 증병제 문제, 이런 거, 물론 증병제는 물론 약간 있겠지만. 모병제, 모병제. 모 이런 얘기였거든요. 그러니까 그게 남성 커뮤니티에서 얘기 되는 거고, 그거를 선대에서 이거보라고 했을 때는 우리도 이거 고민해야 된다. 음. 그분들이 요구하는 거. 사실은요, 그 커뮤니티나 거기에 하태경, 이준석은 매일 가서 거기서 그 사람들하고 대화하고 토론하면서 당대표 나올 때도 그걸 공약으로 하고, 할당제 폐지하겠다. 예. 그 그런 데서 다 나온 거예요. 그 다음에 뭐, 뭐 모병제나 아니면 저기 지금 얘기하는 여가부 문제도. 그러니까 이준석 대표가 처음 나왔을 때 여가부 폐지, 할당제 폐지했을 때딱 했잖아요. 거기에서 다 나온 거거든요. 우리도 거기에 관심을 갖는다는 거예요. 이준석이 잡을 수 있으면 민주당도 잡을 수 있어요. 그리고 음. 그분들은 이념으로 움직이는 분들이 아니에요. 본인들한테 관심을 가져주는 분들. 본인들한테 얘기를 들어주는 분들이거든요. 민주당이 가겠다는 거예요. 저는 잡을 수 있다고 봅니다. 네, 네, 저도 저런
2: 진짜. 태도 자체는 국민의힘도 배워야 된다고 생각합니다. 근데 제일 예. 중요한
4: 건 아까 김준우 변호사님 말씀 주신 것처럼 지금 모든 상황이 이재명 후보가 던지고 있는 모든 것이 예, 잘 먹히지 않는 상황이기 때문에 저는 이 국면을 타개하기 위해서는 이재명 후보 측에서 민주당 쪽에서 무슨 킬러 포인트를 만들어야 된다고 네. 봐요. 예. 그러니까 그게 아까 말씀하신 뭐 특검 논란이나 아니면 무슨 성남 라인에 대한 정의. 하여튼 국민들이 이재명 후보에 대해서 새로운 면을 볼수 있거나 아니면 지금 대장동이라는 문제를 벗어날 수 있는 무언가를 장치를 만들어놔야 그다음에 이재명 후보가 얘기하는 것들이 국민의 가슴 속에 좀 조금씩 조금씩 들어가지 않을까라는 생각이어서 저는 그 건에 대해서 좀 고민을 해봐야 되지 않을까. 이거 그냥 조언처럼
0: 내버렸는데킬러커텐츠
4: <웃음> 네. 그러니까. 나오면 저희 큰일 납니다. 그러니까. 그러니까 그런 것들이 필요해서뭐 제가 이렇게 다니면 민주당 일부 인사들 사이에서 벌써 특검 얘기도 좀 하고 그러는 것같은데더 늦기 전에 이게 지금. 검찰 수사도 그렇고, 뭐, 이재명 후보한테 도움이 되지 않는 국면으로, 그러니까, 중도층 입장에서 볼 때는 도움이 되지 않는 국면으로 점점 가고 있어서, 이걸 극복하지 않으면 참, 어, 쉽지 않게 전개되겠다.
0: 라는 생각이 좀 듭니다. 듭니다. 예. 정치 컨설턴트이신 김준우 변호사님의 마지막 그럼 조언을. <웃음> 아니, 볼까요? 더 늦기 전에, 잘 들어요. 잘 들어요. 더 늦기 전에 윤석열 선대위에서 네. 일단 박정화
1: 대변님을 데려가셔야 될것같아요안 <웃음> 아, 아, 그러면 아니. 이제 그 이재명 후보가 데려갈 것 같습니다.
2: <웃음> 모시고 <웃음> 네. 오시 데려가지 않고 아니, 모시고. 아니, 그런
1: 오겠습니다. 근데 좀 필요한 것 같아요. 이재명 후보가 능력이 있는데 조금 소통 능력이 다른 정파와 좀. 소원할 것 같은 이미지가 있으니까 음. 그런 통합의 이미지를 구축하기 위해 지금은 정책을 던져서는 안될것 같으니까 사람을 좀 모으는 방식들이 아마 준비는 되고 있겠지만 이게 좀 순차적으로 좀 나와줘야 될 타이밍이라는 생각이 들고요. 아까 말씀드렸듯이 대장동은 일단 당장에는 11월 한 달은 계속 지배할 거기 때문에 저 같으면 차라리 지금 총알이 있으시다면 조금 아껴뒀다가 나중에
0: <웃음>
1: 대장동에 어느 정도 가라앉힌 다음에 한꺼번에 내놓는 것도 좋지 않을까라는 생각도 많이 듭니다.
0: 네 알겠습니다. 김정은 님이 어차피 민주당 다수당인데 윤석열 후보 대통령이 된다고 뭘 어떻게 심판을 할까요? 오히려 선발 묶이는 거 아닌가요? 라는 질문 주셨고요. 롬스톤님은 보수여당에게 다음 대선은 비전이 없고 복수혈전뿐인가요? 라는 의견도 주셨는데 황정현님은 여야 두 후보 모두 의혹이 너무 많아서 기네스북에 오를지도 모르겠네요. 라는 말씀 주셔서 이부에서는요 의혹이 그리고 수사가 어떻게 대선 국면을 좌우할 것인가 라는 얘기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. <목소리> 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS 열린토론. KBS 열린 토론 올해의 코너 정치 재구성, 전 정의당 혁신위원이에 있었던 김준우 변호사, 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장, 박정아 전 처가대 대변인, 그리고 현근택전 민주당 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자기 뭐 대선 정국이 되면 늘뭐 수사 문제는 계속해서 나왔습니다만 이제 양당의 후보가 직접적으로 또는 간접적으로 어, 걸려 있는 제 수사들이 진행되는 거 우리 정치를 위해서 이제 좀 좋은 현상은 물론 아니긴 합니다만 객관적으로 영향이 있을 수밖에 없죠. 자천안한 변호사님 이판 어떻게 보고 계시는지 일단 의견 들어보죠.
2: 아네 이런 면에서도 저희도 좀 젊은 대선 후보가 나와야 되지 않나 하는 생각도 드네요 근본적으로 이게 뭔가 평생 이렇게 오래 사회생활을 하시고 이렇게 특히나 어, 정치권에서 특히 지금은 많이 나아졌습니다만은 과거의 정치 문화에서 오래 버티기가 참 쉽지 않은 일이라고 예. 생각합니다. 사실 성남시장들만 해도 이재명 후보를 제외하고는 모두 다 거의 구속이 된, 될 정도로 어, 그런 어떤 정치권과 어떤 부패가 뗄래야 뗄수 없는 부분이 실제로 있는 것 같습니다. 그런데 좀더 이제 우리가 현실로 돌아가서 어, 최근에 이재명 후보 입장에서 대장동 수사를 보면 어, 이게 너무 찔끔찔끔 나오는 게더안 좋아요. 그니까, 러 이게 지금 수사가 아직 진행 중이고, 이제 뭐 유동규 씨 같은 경우는 뭐 그래도 재판단계로 넘어가고 있지만, 김만배 나무 이런 사람들도 지금 구속된 지 얼마 안 됐기 때문에 계속적으로 수사가 진행이 될 거고요. 물론 바람직하다고 생각하지 않습니다만은 수사기관에서도 뭔가 진술이 나오고 추가적인 게 나올 때마다 언론에 조금씩 조금씩 흘릴 겁니다. 그러다 보면, 어, 이재명 후보께서 이게 뭐랄까요 쉽게 도망가기가 참 쉽지 않은 국면이고 특히 많은 국민들께서 아니 유동규 씨뿐만 아니라 뭐 정진상 실장이라거나 이제 뭐 자진상 우동규라고 하고 뭐그 이재명 후보의 관우 장비라고 하는 사람들인데 이 사람들의 이름이 계속 대장동과 연관돼서 나오면 무의식적인 영역에서도 이재명 후보가 뭔가 당연히 연관이 되었겠거니라고 생각할 수밖에 없습니다 그래서 어~ 대선 전에 판결이 나오기는 쉽지 않기 때문에 계속 이렇게 지지부진한 상태로 찔끔찔끔 뭔가 정보가 나오면서 이재명 지사에게 불리한 국면으로 갈 가능성이 높다
0: 네 일단 그렇구나. 대장동 국면으로 출발을 했는데요 그, 그 중요한 대표님.
3: 부분 얘기하신 거예요 왜냐면 원희룡 후보가 뭐~ 전화 두 명이다 얘기할 때 결국은 어~ 저기 어디에 나올까 전화기 있는 데는 경찰이니까 경찰 경기 남부청이나 아니면 뭐~ 나중에 그 자리를 검찰이 가져갔나 둘 중에 하나잖아요. 네. 예. 근데 윤석열 후보가 되면서 이게 굉장히 중요해졌어요 왜 그러냐면 윤석열 후보가 직전 검찰총장 출신 음. 그리고 소위 말하는 윤석열 라인들이 딱 있단 말이죠 아직도 검찰에 많이 있습니다 음. 특수부도 있고 그럼 이제 이게 흘러나올 가능성이 되게 많아요 수사 과정의 내용들이 네. 재판 과정이 공개되는 건 당연하죠 재판은 공개재판이니까 하게 돼 있는데 이 수사 과정 중에 나오는 진, 특정의 진술들이 이제 나와서 선거에 개입하려고 할수 있다 저는 이제 검찰의 선거 개입이라고 보거든요 그게 결국은 예전에 조국 장관도 기억하시겠지만 대부분이 재판하기도 전에 아저 사람 나쁜 사람 저 사람 이미 유죄 거의 결론 지어버리거든요 그서 네. 이제 그런 언론프레이 검찰과 언론의 어떤 유착 그다음 윤석열 라인과의 지금 어찌 보면 그동안 쭉 맺어왔던 그 언론과의 관계에서 이런 수사 정보가 헤어올수 있다고 보는데 뭐 그건 또뭐 어쩔 수 없죠 저희들도 음. 방어를 해야 되는 건데 근데 재판 감은요또 그동안 안 날려졌던 내용들이 나옵니다 지금 저희들이 관심 갖는 건 결국 배임인데 지금 다 이제 결론이 지어놨어요 아 밑에서 올렸는데 위에서 삭제했다. 거의 그렇게 다 결론 다 알고 있잖아요 그래서 이게 배임이다 이렇게 나오는데 재판 가면 다를 거다 왜냐면 변호인들이 분명히 얘기할 것이고 그 사람들 증인으로 나올 것이고 그럴 때마다 언론이 취재를 할 거기 때문에 저는 뭐 재판 가서 불리할 건 없다 네. 조국 장관 사건 때 보면 돼요 기소하기까지는 엄청 불리했는데 기소해서 재판하면서는 아닌 내용도 나오고, 그렇게 됐거든요. 그냥 공개가 가능하니까. 그래서 저는 뭐, 재판 간다고 반드시 분리하진 않다. 음, 이렇게 보고 재판 있습니다. 재판
0: 과정이 잘 취재되는 경향은 별로 좀, 아, 네. 상대적으로 없어서, <웃음> 예. 법정이. 예, 여그 예.
4: 검찰이 흘리는 거, 이런 걸 걱정하시는데 지금 제가 느끼기에는 제가 뭐, 그 뭐, 객관적인 수치가 있는 건 아니지만 음. 지금 제가 느끼기에는 일반 그양쪽의 이제 지지층을 제외하고, 음, 중도층에서 보시는 분들 입장에서는 오히려 검찰이 너무 이재명 후보를 음 봐주려고 혹은 수사 의지가 없이 보이는 그런 점들이 더 이재명 후보한테 마이너스가 되고 있는 것 아닌가라는 생각이에요. 그래서 그거 하나는 좀, 좀 말씀을 드리고 사실은 초기 단계에서 이 대장동 이슈가 불거졌을 때 초기 단계에서 경선 국면이었으니까 지지층 결집을 위해서 그다음에 본인의 그좀 결백함을 만들 말씀하시기 위해서 굉장히 강하게 이게 국민의힘 게이트다라고 얘기하면서 뚫고 나갔던 게 당초 국면은 벗어날 수 있었는데 지금 와서는 오히려 스스로 발목을 잡은 형국이 되지 않았나. 그러니까 조금씩 어느 정도. 어~ 국민들이든 납득할 수 있는 선에서 이해할 수 있는 선에서 해명을 좀 해왔다면 지금처럼 이렇게 에, 굉장히 그~ 벽에 갇혀있는 상황으로 안 가지 않았을까 근데 여기 또 하나는 뭐냐면 법적으로 뭐~ 어, 법리 판단을 해서 이게 배임이냐, 아니냐, 이, 이전에 국민들이 제일 궁금해하는 거는 관이 대장동권을 이재명 후보가 당시에 알고 있었느냐, 없었느냐인데 지금 점점 이렇게 사실로 터미까지 이제 가버린 거예요. 정진상 부실장이 통화했다는 건이 나오면서 왜 하필 정진상 부실장이 그때 통화를 했는지. 유동규 씨가 그 바꾼 핸드폰을 통화했는데 얼마간은 통화가 없었다고 했는데 어떻게 전화번호를 알고 했을까? 그다음에 뭐왜 하필 그날 아침에 그걸 물어봤어야 됐을까 뭐 이런 것들이 일반 국민들 사이에는 사실 상식적으로 안 들어오는 거거든요. 그러니까 이런 것들을 해명하기가 점점 어려운 면으로 가서 점점 더어 <웃음> 이렇게 대장동권이 그 크게 더 이재명 후보한테 부담으로 가고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네, 김준로님 그러니까
1: 김만배 기자, 남욱 변호사, 정민용 변호사에 대한 구속영장을 청구를 했는데 이제 정민용 변호사는 구속영장이 기각됐고. 두 명은 이제 인용이 됐잖아요, 영장이. 그래서 만약 영장이 두 명이 기각됐으면 바로 특검으로 그냥 갔을 거라고 봅니다. 근데 세명 중에 두 명이 또 영장이 나왔기 때문에 검찰이 지금 또 수사를 아주 못한다라고 얘기하기 좀 어려운 국면으로 접어든 것 같아요. 그러니까 초기에 김만배 기자 영장 기각났을 때는 검찰 똑바로 안 하는 거 아니야? 이런 생각에서 국민들이 어? 다시 한번 좀 지켜볼까? 이런 국면으로 갔다고 봐야 보여져서 지금 당장 특검이 필요한지 안 필요한지에 대해서 저도 변호사로서 뭔가 딱 잘라서 얘기하기가 되게 좀고혹스럽다 할까 지금 뭐 음. 이걸 특검 수용을 선제적으로 이재명 캠프에서 할 수는 있겠지만 그거는 오히려 정무적으로 역으로 택한 어떤 전술인 거고 정말 필요하냐라는 거에 대해서 저는 지금은 약간 물음표가 있습니다 근데 음. 그리고 또 하나는 이게 지금 김만배 남욱 이제 두 분은 이제 구속영장 만기 전에 만료 전에 이제 또 기소가 될 것이고 그 다음, 이제, 곽상도, 원유철, 최재경, 권순일, 박영수, 이런 사람들을 다또 소환해서 뭔가 또 새로운 게 나올 거거든요. 근데 그 새로운 게 나올 게또 사실 국민의 힘이랑 약간 연관성이 나오는 측면이 또 흘러나올 수도 있어요. 그러니까, 대장지구가 과연, 11월을 넘어서 11월은 주요 탑보나 터탑5에 대한 기소가 어느 정도 정리가 될 것이지만 나머지 분들에 대한 수사가 또 12월까지 1월까지 가다 보면 대선 전국에서 굉장히 큰 이슈로 계속 작용할 거고 그때는 어쩌면 어, 이재명 후보가 만약 기소 안 된다는 것만으로 혹은 배임 혐의가 없다고 얘기하는 것만으로 특검하기는 좀 어렵지 않을까 싶긴 하지만 특검이 간다면 그 파장은 간단치는 않을 것 같다. 음. 뭐 1, 2당 모두. 그래서 이게 계속 어쨌든 그 고발정 사주나 아니면 그 윤석열 후보 가족 문제, 그 배우자나 장모 문제와 함께 가장 큰 리스크로 계속 적어도 한 12월까지는 계속 될 수밖에 없지 않을까라는 불안한 네. 저는 국면이 좀 바뀔 수 있다고 보는 게 뭐냐면 사실은 돈이 제일 중요해요.
3: 배임은 굉장히 어렵거든요. 배임은 판단이 어렵습니다. 법적 판단이. 그렇죠. 음. 뭐 기소는 할수 있는데 사실은 이런 경우에 뭐 유죄, 무죄 나는 경우 유죄 나는 경우는 또 많지도 않습니다. 근데 음. 뇌물 없는 결국은, 배임은
1: 거의 그렇죠. 어렵죠. 음. 유죄가. 네. 결국은
3: 이제 돈이거든요. 돈 받은 사람들이 돈 받았으니까 배임 된다 이결 구도인데 그럼 결국은 돈 받은 사람들을 찾아서 수사를 해야 돼요. 지금 5억 물론 뭐 약속도 뇌물은 됩니다만 실제로 돈관계도 중요하잖아요. 그럼 5억 주고받은 사람들은 구속이 됐어요 근데 50억 받은 사람은 아직 뭐 수사를 안 받고 있잖아요 100억 받은 사람도 아직 뭐 수사는 받았다는 얘기들은 있는데 별뭐 구속대가 이런 일은 없어요 이분들 다돈줄때요 5억도 다 빌려준다 뭐 투자한다 뭐다 그런 명목으로 하지 뇌물을 줄때 그냥 현금으로 아니면 통장으로 써주면서 하나도 없습니다 음. 다 마찬가지예요 퇴직금 그다음에 무슨 뭐 100억은 뭔지 모르겠지만 명분 다 만들죠 다 이렇게 쓰리쿠션 돌려주기 때문에 저는만 검찰 수사가 이 사람들을 50억, 100억을 어떻게 수사할 수 있느냐 저는 뭐 그게 좀 중요한 포인트가 됐고, 네.
2: 저도 현변호사님 말씀이 굉장히 동의하고요. 이게 국민의힘도 좀 겸손해질 필요가 있다. 이게 뭐 대장동 이재명 게이트다. 뭐이 얘기도 사실은 저는 너무 과한 얘기라고 봅니다. 왜냐하면 음. 어그 이재명 게이트다. 내지는 국민의힘 게이트다라는 게 국민들한테 별로 와닿지 않는 것이요. 국민들이 봤을 때는 이건 그냥 그냥 정치계, 법조계가 다 같이 모여서 직, 저지른 짓거리로 네. 보이거든요. 그게 사실은 사실에 훨씬 더 가깝다라고 보이고요. 현 변호사님 방금 말씀하신 돈 받은 사람이 범인이다라는 프레임은 유동규라는 인물이 없었다면은 충분히 먹혔을 겁니다. 근데 이제 유동규라는 사람이 나왔고, 심지어 최근에 보도들은 이 2015년 2월에 뭐그뭐 그뭐 사업 계획서는가요뭐 이런 거 제안서 쓰는 가이드라인 나오기도 전에 뭐그 전부터 유동규가 이분들이랑 짝짝꿍이 돼가지고 뭐. 아예 처음 단계보다 한 몸처럼 움직였다는 라게 점점 나오고 있어서요. 이렇게 가담한 기간이 길어지면 길어질수록 그러니까 지금 저희가 말씀드리고자 하는 거는 유동규 씨가 나쁜 짓을 했다는 라 거에 대해서는 대부분의 사람들이 이미 인지하고 있는 것 같아요. 근데 나쁜 짓에 가담한 기간이 길어지면 길어질수록 많은 국민들께서 이 생각을 할 수밖에 없죠. 이재명 지사가 그렇게 똑똑하신 분인데 촉이 좋으시고 눈치가 빠른 분인데 자기 바로 밑에 있는 측근이 이렇게 긴 기간 저 업자들이랑 한통속이 돼가지고 이렇게 뭔가 큰 그림을 그리고 있는데 이거를 이재명 지사처럼 똑똑하신 분이 몰랐겠어? 심지어 법조인인데? 라는 의문을 가질 수밖에 없고, 그러니까 여기서 벗어나지 못하는 이상 돈 받은 사람들이 범인이다라는 거는 반쪽짜리 진실에 불과한
0: 거죠. 예, 뭐, 반대 이야기로서 충분히 의미가 있었던 것 같고요. 예, 그런 의식은 진짜 국민의 의식 속으로 실제로 들어갈지는 좀더 지켜보도록 하고, 공수처 얘기 또 해봐야 되죠. 어, 지금 공수처의 수사 범위는 좀씩 확대가 되고 있고요. 그런데 이제 동일한 문제들이 이제 나오고 있습니다. 이를테면 공수처에서 흘러나오는 이야기들이 공수처가 결국은 야당을 탄압하기 위한 정부의 전략 안에 들어가 있기 때문이다로 보는 분들도 있고 뭔 이런 맹탕 수사냐라고 생각하시는 분들도 있는 상태이기 때문에 이 부분 어떻게 좀 지켜보고 계시는지 김준호 변호사님 말씀부터 일단 들어올까요?
1: 일단 현재까지 수사 진척 상황에 봤을 때는 국민 분들이 관심 가시실 이제 그 윤석열 후보의 개입 가능성은 증명하기 어려울 것 같다는 생각이 네. 되게 많이 들고 그래서. 이 부분은 윤석열 후보 입장에서는 되게 방어하기 손쉬운 음. 사건일 것 같습니다. 그리고 직접적으로 돈이 오고 간 문제가 아니기 때문에 사실 이 적절성 여부와는 별개로 윤석열 후보는 뭐 이재명 후보의 대장주구만큼의 어려운 짐을 어, 지은 것을하고보긴좀 어려워 보이긴 합니다. 하지만 이제 그래서 그냥 이제 이대로 제이 그냥 흘러갈 것 같고요. 제가 볼 때는. 음. 그리고 이게 또 직권남용죄 법리가 사실은 이번에 최근에 그... 어, 그, 저, 뭐죠, 그, 입건됐다고 하는 판사사찰 문건이랑 같이 연동돼서 보면, 판사사찰 문건 부분은, 물론 이제 대검에서는, 고검 감찰부였나요? 무혐의 판정을 한번 했지만, 넓게 보면 직권남용죄가 약간 적용될 여지가 좀 있는데, 고발장 사주는 직권남용죄 법리에 따르면 직권남용죄로 처벌받아서 의율되기 어렵기 때문에 사실관계가 드러난다 하더라도, 어순준성 검사 내지 수사정보정책관실에 있던 검사들 성모검사나 임모검사의 처벌 가능성이나 처벌 수준이 굉장히 낮을 거거든요. 그래서 이게... 어 구조적으로 보면 검찰권 농단에 가까운 사연이어서 다시는 반복되지 않아야 될 어떤 정황이지만 형사처벌이나 정치적 파급 효과는 조금 낮아 보여서 윤 후보는 그런 면에서 조금 안심하고 있지 않을까라는 예. 생각입니다.
0: 아까 천한 변호사님의 논면이 기간이 길어지면 길어질수록 예. 국민들은 윤후버가 과연 직접 관여는 안했을지 몰라도 연관이 없겠느냐라는 생각을 할 수도 있다라고 만약에 또 똑같이 친다면 어떻게 보세요?
1: 그렇죠. 그러니까 지금 사실은 그 수사 부분이나 본인 거에 대해서는 조금 약간 내로남불적인 음. 어, 입장이 좀 있는 것 같아요. 본인이 검찰총장일 때 조국 장관 일거에 대해서는 탈탈 수사를 했는데 어떻게 이렇게 나에 대해서 나의 가족에서 탈탈 털어 수사를 하느냐 이렇게 얘기하면 아 도대체 윤석열이 생각하는 공정과 상식은 뭐지? 음. 라는 질문이 되게 붙는 것 같고 그게 윤석열 후보의 중도 확장성 문제를 좀 물음표를 가는 것 같거든요. 그리고 음. 한동훈 검사장이나 손준성 검사는 왜 핸드폰을 내놓지 않지? 공무원인데 심지어 검사인데 죄가 없다면서 거기서 피고인, 피의자의 방어권 권리만 얘기하는 것이 올바른가? 이분은 정말 올고은 검사였나? 아니면 그냥 정치 검사였나? 이런
4: 물음표는 계속 따라다닐 수는 있을 것 같아요. 예, 예. 김준우 네. 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 윤석열 당시 총장이 검찰 조직을 이용해서 본인에게 유리하게 공연을 뭐 만들었다는 엄청난 국기문란 사건이 굉장히 밝혀지기 어려운 부분이라고 전제한다면 네. 일반 국민들 사이에는 대장동 이슈하고 고발사주 이슈가 소위 뭐 기자들이 얘기하는 것처럼 근수가 좀 달리 느껴지는 음. 것 같아요. 그러니까 대장동 건은 나하고 직접적인 관계. 우리 좀 전에 청취자분 말씀 주신 것처럼 내 산과 관계가 있는 건인데 이건 좀 그렇지 않아서 좀 다른 면이 있지 않나 다른 측면으로 전개될 음. 수 있다라는 생각이 들고요. 재밌는 거는 만약에 그게 또 어, 확인이 되지 않는다면 아까 말씀드린 것처럼 윤석열 총장이 지금 갖고 있는 이미지, 그러니까 뭐 핍박 여기에 대한 저항 그리고 현재 뭐 국정 평가 뭐 이런 것들이 섞이면 공수처가 확인할 수 없는 상황으로 계속 오늘도 네 번째 뭐 기소를 했다고 하는데 이런 식으로 가면 오히려 윤석열 후보를 도와주는 측면으로 가고 있는 거 아닌가? 그래서 한간에서 보면은 뭐 재밌는 얘기 이게 섞어서 얘기하면. 뭐 검찰은 바람만 불어도 눕고 경찰은 쳐다만 봐도 눕고 공수처는 원래부터 누워 있었다 이런 얘기가 하더라고요 그러니까 오히려 윤석열 총장, 뭐 윤석열 수사처냐 이런 얘기 나오는 것처럼 오히려 정치적인 면에서는 오히려 윤 총장, 윤 후보를 도와주는 상황이 돼버린 거다라고 저는 좀 느껴집니다
0: 네. 박정아 대변인 음.
3: 아까 주익에 탁 들었는데 들어오는 저랑 비슷한 생각하는 게 근수가 다르다 음. 대장동하고 고발사주. 근처가 네. 달라요. 왜냐면, 대장동은 민간이 끼어있어요. 그리고 돈을 주고받은 것들이 있기 때문에 수사를 했을 때 나올 수 있는 게 많은데, 고발사주는 지금 철벽방어가 있죠. 김웅 의원. 하나도 기억 안 납니다. 음. 수사하던 분들이거든요. 손준성 검사도 하나도 기억 안 납니다. 모릅니다. 자기 이름 있어도 모릅니다. 다른 데서 왔습니다. 온갖 얘기 하잖아요. 국민들 보기엔 열봉 터지지만, 이 사람들은 평생 수사해온 분들이에요. 근데 그 당시에 그럼 고발장을 누가 작성했냐 밝힐 수 있어야 되는데, 그게 되겠느냐. 다른 데서 했을 수도 있고 컴퓨터라든지 그 당시에 핸드폰도 없을 것이고 쉽지 않다는 거예요. 그러니까 윤성열로보가 대장동하고 고발사주 특검 하자 하는 얘기가 당연히 딱 보면은 그림 이 나오잖아요. 근수가 다른 거예요.
0: 음. 예.
3: 근데 이제 윤석열로보가 이것만 있느냐? 그게 아니죠. 예를 들어서 네. 지금 관련된 사건 다 올려서 하자. 그러면 제가 근수는 하면 이렇게 이렇게 될것 같아요. 왜냐면 <웃음> 장 장모. 뭐 <웃음> 네, 저울이 다시 기울어진다. 아 그렇죠. 음. 왜냐하면 건수가 제가 보기 엔한1 0 건도 더 되거든요. 네, 관련된 근수와 건수가 네. 네. 그렇게 본다 그러면 만약에 이 건수가 비슷해야 되잖아요. 네. 그러면 본인에 대한 거몇개 있어요? 그다음에 부인에 대한 거라든지 뭐 그렇게 올려놔야 이게 음. 같이 되는 거지 한뭐 1kg짜리하고 100g짜리하고 말이 안 되잖아요. 제가 음. 보기에는 그 정도 갖고 지금 윤석열 로보는 이제 퉁치자고 하는 것 같은데 예. 그렇게는 안될 거다. 음. 아.
4: 후보, 윤석열 후보가 당선되던 날, 그, 박종연 인터뷰를 통해서 같이 특검 받자, 이러 저는 충분히 윤석열 후보가 할수 있는 얘기라고 보여지고, 만약에 이재명 후보가 특검에 대해서 적극적으로 하신다면, 저는 얼마든지 윤석열 후보는. 받을 그러니까 수 있는 그런 관련된 상황인 사건 걸로 보여져요. 다 해야지. 전체 뭐 고발 사건으로 그런 생각으로. 국민들이 그게
1: 그냥 아니. 윤석열 특검은 이재명 후보가 맞고 이재명 특검은 윤석열 <웃음> 후보가 맞으면 좋겠다고 생각하시는 분들이. <웃음> 아, 그럼 그 두분다 법조인이시네. 네. 네. 정치가
0: 좀 이상해지고 있는 것 같긴 한데. 자, 어쨌든 건수가 늘어나니까 근수가 커진다라고 하는 이 주가 조작 의혹이라든가 유한규보 문제 이런 것들 분명히 연관성은 있으니까요. 이 부분도 말씀해주
2: 어, 네. 뭐 가족 관련해서 여러 이야기들이 있습니다. 뭐 배우자나 장모 관련해서 있는데, 어, 이게 글쎄요. 지금 일단 배우자 사건, 주가조작 사건 같은 경우는 두 명은 이미 구속이 됐어요. 관련자 중에. 근데 한 명이 지금 뭐 도피해 있고 뭐 그러다 보니까 정작 그윤 후보의 배우자인 김건희 씨에 대해서는 아직 소환조사도 안된것 같이 보이더라고요. 그러다 보니까 어, 지금 상황에서 과연 김건희 씨에 대해서 어떤 스모킹건이 나오겠느냐. 뭐 저도 수사 자료를 100% 본건 아닙니다만 은 조금 미궁으로 빠지고 있는 그런 현재의 형국으로 보이고요. 어, 장모의 요양급여 부정수급 같은 경우는 재판을 해야 되겠죠. 지금 항소를 해놓은 상황이니까 항소심이 나올 텐데. 어 그때 이제 장모가 구속되고 뭐 이럴 때도 사실은 윤석열 후보에게 직접적인 타격이 그렇게 크지는 않았던 것 같아요 예. 정치적으로는 그래서 항소심에서 이게 뭐 유죄가 확정된다고 하더라도 그게 대선 국면에서 아주 치명적인 작용을 할 것인가 저는 그건 뭐 조금 회의적으로
0: 보고 있습니다. 네 예. 지금 도 이제 관련돼 있는 것 중에 보면 이제 건수에 해당하는 것들이 아, 어, 네. 한명수전 국무총리 모해 이증 교사 사건 수사 방해 의혹 고발 사, 그 사주 그사 의혹에 더해서 그다음에 옵티머스 펀드 사기 부실 수사 의혹 이런 것들이 있는데 이런 것들까지 쭉다 묶여가지고 뭔가 뭐 이른바 특검 처리라든가 아니면 공수처에서 뭔가 더 의미 있는 어떤 얘기가 나온다든가 가능할 것 같으세요?
1: 그런 것보다는 제가 민주당 쪽이면 음. 어 장모 재산 공개하라고 얘기할 것 같아요. 음. 네, 그래서 양평동 뭐 분양 이익이 정말 800억대로 얻은 것인지 예. 뭐 그렇게 되면 여러 가지 의혹이 있을 테니까 그냥 뭐 법적으로 구성력 있는 주장도 아니고 범죄를 저질렀다는 주장도 아니겠지만 음. 뭐 여러 가지로 의문스럽다 이러저러한 투기나 이런 것들을 좀 많이 하지 않았냐라는 음. 도덕성 논란으로 좀 가져가는 프레임 전환을 시도해 보려고 할것 같긴 한데 음. 예. 법적으로 수사 대상이 당장 될수 있을지는 잘 모르겠습니다. 이익을 바, 물론 이제 그 양평 군수가 그때 이제 도장 찍어 주고 한 부분에서도 몇 가지 의혹들은 어, 합리적 의심이 가는 부분들이 지금 탐사 보도가 됐는데, 음. 이게 지금 뭐, 어디까지, 그 부분까지 수사 여력을 펼칠 것인지 말 것인지, 그건 좀 모르겠지만, 민주당 아마 그런 쪽이나 다른 이른바 엑스파일에 있었다고 알려진 사건들과 관련해서 뭔가 공격을 준비하려고 하지 않을까라는 생각이 강하게 듭니다. 제가 보기는 뭐, 공격을 안 해도요, 언론들이 이제 관심을 가질 수 밖에
3: 없어요. 예를 음. 들어서 뭐, 우리 정대태 씨는 우리 뭐, 정치권에 있는 사람들은 알지만, 일반인들은 많이 안 접해봤거든요. 분명히 언론이 찾아가서 인터뷰할 겁니다. 그리고 장모 사건도 그래요. 장모 사건이 당연히 이제 와서 뭐 구속되고 그러지만 그 당시에 그럼 왜 처벌을 안 받았냐. 그게 중요한 거거든요. 검사 사위 영향 아니냐. 그럼 아마 그 처벌 받았던 사람들이 당연히 감정이 안 좋을 거잖아요. 언론들이 그분들을 안 찾아갈까요? 당연히 찾아가겠죠. 아 이렇게 이렇게 해서 안, 처벌 안 받았다. 그러니까 나올 게 제가 보기에 뭐 주가 조작뿐만 아니라 주가 조작도 제가 보기에 뭐 소환이 멀지 않았다고 보는데 <웃음> 나올 게 너무 많죠. 너무 음. 많아서 제가 보기에 대선 내내 아마 이거 할것 같고 홍준표 후보가 딱 얘기했잖아요. 그 검찰 수사받는 사람이다 라고 본인이 지지 못하겠다 하는 이유로 큰게그결라서뭐 아주 윤석열 후보는 시작도 안 했다. 이재명 후보는 이제 끝나가는 끝물이다. <웃음> 에이, 윤석열 <웃음> 후보가 뭘써 <웃음> 시작도 안 해요 왜다 <웃음> 잘라가게 <오, 웃음> 어, <단절로> <웃음> 무슨 말씀이십니까 예. 지금 안타깝긴 한데
4: 사실은 예. 그 검찰 수사 결과에 따라서 이 대선판이 흔들리는 전체 상황이 예. 안타깝긴 한데 저는 음. 이 건에 있어서는 이번 대선이 최종적으로 어떻게 결론이 날지 모르겠습니다만 현 정부 책임이라고 봐요 그러니까 음. 오늘의 윤석열, 윤석열 후보는 사실은 현 정부가 만들어준 거거든요. 조국, 추미애, 뭐, 온갖, 뭐, 내로남불, 이런 것들 때문에 현재 상황이 된 거고, 어, 순전히 저 개인적인 느낌으로는, 음, 지금, 지금의 국면을 벗어나기 위해서 그동안 여러 가지 고발사주권도 있고, 뭐, 장모권도 있고, 막 갖다 붙여놓은 것 같은 느낌이 일단 우선 들어요. 거기에 뭐두 번째는, 이재명 후보 사실은, 그 대장동권이 불거졌지만 당내에서는 후보로 선출을 했잖아요. 특히 마지막 날 3차 선거인단에서는 62대 28이라는 결과로 사인을 보냈는데도 불구하고 지금 민주당도 이재명 후보도 어 전혀 진전된 국민들한테 조금 다가갈수 있는 그런 설명 없이 그냥 막 가는 이런 국면 때문에 사실은 오늘의 상황이 만들어졌다. 그래서 대선 결과가 어떻게 귀결될지 모르겠습니다마는 음, 이런 상황이 온 거는 좋지는 않지만 결국에는 현 정부가 이걸 만들어 왔다라고 전 음, 개인적으로는 생각을 합니다. 그런 사람인지 몰랐죠. 그런 사람인지 알았으면
0: 가능했어요. <웃음> <웃음> 최재의 관장도 그렇죠. 그런 사람인지 몰랐죠. <웃음> 알았으면 뭐겠어요 네. 설마
3: 우리가 뭐 야당 대선 후보 키워주려고 뭐 민주당에서 임명했을 네. 겠어요.
0: 현 정부가 만들어줬다라는 말에는 두 층위가 있는 것 같아요. 하나는 이제 결국 이제 계속해서 인물로 발탁한 사람이다도 있고 또 하나는 이제 탄압을 하는 모습을 보였기 때문이다라고 하는 제 말인데 그대로 이제 놔뒀으면 어땠을까? 라고 하는 것도 물론 선거 시기하고 안 맞물 임기 임기가 안맞물렀을 가능성이 높긴 합니다만 어, 그대로 안 계셨을 것 같은 느낌도 좀 있긴 있어서 예, 김준호 변호사님. 이
1: 2020년 예. 저희 방송 잘 돌려보시면 제가 예. 계속 추미애 장관의 자제를 호소하는 음. 시그널을 굉장히 많이 날렸는데 <웃음> 안 들으셔가지고 제가 볼때뭐 그런 면이 좀 있죠. 근데 어, 윤석열 후보 입장에서는 근데 그런 면은 좀 같이 얘기를 해주면 좋을 것 같아요. 자기가 생각하는 그러면 검찰개혁 방안은 뭐냐. 그렇죠. 네. 네. 공수처를 폐지하겠다는 거냐. 음. 검경수사권 조정은 돌리겠다는 거냐. 음. 그럼 그러면 그전에 수없이 많았던 검찰 출신의 비리나 이런 것들. 또 대장동 지구에서도 나타나는 검찰 전관의 문제점들. 여기에 대한 자기 혁신 방안은 뭐냐. 그냥 뭐 한동훈 검사장이 총장되면 되는 거예요? 그런 문제는 아닐 거 아니에요. 음. 그러니까 뭔가 근데 검찰 출신이고 수사 전문가라고 하는데 청문회 때도 그 당시에 뭐 검찰개혁에 대해서 특별히 반대하는 게 없었고, 음, 그러면. 수처도 찬성하고. 네, 없었죠. 그러면 뭐냐. 그래서 이게 본인이 가지고 있는 비전이 정확히 있는 건지 아니면 본인이 진짜 어떤 반사체인지에 대한 증명도 음. 가장 주 전공에서조차 아직 드러나지 않았기 때문에 그런 부분들, 법원개혁, 검찰개혁, 사법농단, 뭐 이런 것들 다 어떻게 할지 그런 것들도 좀 얘기를 해줘야 보수에서도 아, 그래도 이 사람 진짜 전문성이 있구나. 어, 문재인 정부에 의해서 얻어 걸려서 큰 사람이 아니라 그냥 뭔가 좀 자기 전문성 있구나 이를 좀 내비쳐줄 수 있는 것 같거든요. 그런데 그런 철학이 아직까지 보이지 않는다는 점이 약점이기도 한것 같아요. 말안 하는 거죠. 다음 뭐 공수처 당연히 폐지하겠죠. 검찰 수사권 당연히
3: 검찰 경찰, 경찰권 뺏어오겠죠. 안 네. 하겠어요. 당연히 할 생각인데. 그런
1: 걸과은 토론에 나와서 좀 얘기를 하셔야. 아니,
3: 지금 얘기하면 마이너스니까
0: 얘기하셔요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 문제가 올라오는 것 자체가 싫겠죠. 그렇죠. 음. 그러니까 얘기 안
3: 하려고 할까요 네. 그냥 뭐존중한다로갈 텐데 저는 요 이번 대장동 사건이 참 검찰총장을 하던 분이 그만두고 나와 대통령이 된다 그러면 어떻게 될지, 그러니까 민간 사업에서 어떤 일이 벌어진지 딱 보여준다고 봐요. 정관 출신들이 다 고문하고. 제가 보기에는 예전에 어 전두환이 구태타이니까 군인 출신들이 다뭐 공공기관, 뭐 장관, 차관 다오고 그랬거든요. 이분들이 제가 보기에는 거의 특수부 라인으로 다 이제 쉽게 얘기하면 장차가 다는 아니겠죠. 거기 법무부자나 아니면 주요한 부서들 딱 채울 수 있어요. 그러니까 한마디로 얘기하면 검찰공학이 될수 있다. 그래서 아까 제가 그 주변에 있는 검사 출신 그분들이 과연 얼마나 이선으로 물러날 수 있냐 한 얘기가 그 두려움이 있는 거거든요. 그러니까 예. 이 대장동 같은 경우에도 박근혜 정부나 이거 뭐 어쨌든 그한 10년 이상 15년 이상 여러 정부를 거쳐오면서도 변하지 않는 사람들은 검사 출신. 고위법조인들이 있었단 말이죠. 이게 달라지지 않는데 이분들이 제가 보기에는 50억 100억이 아니라 여기 이제 동그라미 하나씩 더 붙여 먹고해먹지않을까요검찰의검찰의
4: 그 검찰의 그런 문제를 사실은 윤석열 후보한테 다 씌우는 건좀 문제가 있다고 봐요. 그니까 음. 검찰은 분명히 개혁돼야될 부분들이 있죠요 근데 그게 좀 과하거나 아니면 정권의 편의를 위해서 잘못 쓰여지다 보니까 지금 검찰 개혁이 우스운 모양으로 돼 버린 거지. 저는 그 모든 걸 윤석열 후보한테 씌운다라는 거는 좀 과하게 추론이 되는 부분인 것 같고 그다음에 뭐 앞으로 이제 후보로 선출됐으니까 여러 가지 검증 기관이 기계가 있을 거예요. 저는 충분히 뭐 검찰 문제나 아니 공수처 문제나는 이런 걸 뭐가 얘기할 준비는 되어 있을 거라고 좀 보여지고 있어요. 저도 뭐 생각이 분명한 게 있는데
2: 네, 네, 진짜 그현명사님 말씀은 사실 우리 화천대유를 최소한 막지 못하셨던 뭐 이재명 후보 캠프에서 하실 말은 아닌 것 같긴 한데요. <웃음> 일단 아 저는 여기서 또 홍준표 후보를 지지하셨던 많은 분들도. 시니까 어, 저는 홍준표 후보가 참 굉장히 대단하다고 생각했던 게 거기도 검사 출신이지 않습니까? 대표적으로 모래시계 검사인데 예. 검찰에서 수사권을 아예 뺏어가지고 한국형 FBI를 만들겠다라고 공약을 하셨어요. 음. 어, 저는 굉장히 일리 있는 공약이라고 생각하고요. 어, 저는 지금의 검찰개혁의 방향, 이걸 길게 토론할 건 아니지만 수사권을 여기저기 쪼개니까 우리 국민들이 봤을 때도 되게 좀 뭐가 복잡하고 지리 멸렬해 보이는 것들이 있거든요. 그래서 여튼 뭐 저는 윤석열 후보께서 이 홍준표 후보가 얘기했던 한국형 FBI 공략을 꼭 한번 자세히 살펴보시라는 권유를 드리고 싶고 나아가서는 어 지금까지는 피해왔었지만 계속 이런 질문 받을 거예요 그래서 검찰개혁에 대한 자신의 입장을 뭐 정립하는 것도 저는 반드시 예. 필요하다고
0: 생각합니다 예. K7184님이 윤석열 본인도 아니고 부인과 장모 걸고 넘어지는 거보기에안 좋습니다 라는 말씀 주셨고요 4716님은 고발사주 의혹 수사 지켜봐야겠습니다만 전 이번에 검사들이 수사받는 거 보고 많이 배웁니다 휴대폰 없애고 비번 절대 안 알려주고 인권위에 신고하면 앞으로 검찰 수사하기 굉장히 힘들 거예요 국민도 그리하면 되잖아요 맞죠? 라는 말씀도 좀 아프게 주셨네요 자, KBS 열린토론 월요일 코너 정체제 구성 이곳으로 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 현근택 변호사님 박정아 전청와대 대변인 그리고 천하람 변호사님 그리고 김준우 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 과거에 대한 올바른 평가 없이 장밋빛 미래만 운운하는 건 역사의식의 빈곤을 드러내는 일이죠 우리의 향 5년을 감당할 대통령을 뽑는 일에서 후보와 그가 속한 정당의 과거 행적에 대한 부정적 논의가 단순히 네거티브 선거로만 폄하될 수 없는 이유가 여기에 있습니다. 그럼에도 불구하고 의혹과 수사에 관련된 이야기가 후보 간 경쟁의 거의 대부분을 차지하고 있는 게 과연 과거에 대한 평가고 역사의식에 해당하는지는 잘 모르겠습니다. 지금 우리가 맞닥뜨린 미래는 자연사적이고 전 지구적인 건데 우리의 입에 회자되는 과거는 한 아파트 단지나 전자문서 수준에 머물러 있으니까 말이죠. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준입니다